അധ്യായം പത്ത് മരുഭൂമിയിലെ ശബ്ദം ലൂക്കോസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ അൻപത്തിയേഴ് മുതൽ എൺപത് വരെ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വിശുദ്ധമത്തായി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ മർക്കോസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ മഷികായുടെ വരവിന് വേണ്ടി ദീർഘനാൾ കാത്തിരുന്ന വിശ്വസ്തരായ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോടി എഴുന്നേറ്റു വൃദ്ധനായ സഹരിയ പുരോഹിതനും ഭാര്യ എലിസബത്തും ദൈവസേനയിൽ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു പാപാന്ധകാരം ലോകത്തെ മൂടിയിരുന്ന അക്കാലത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശോഭ ഒരു നക്ഷത്രം പോലെ അവരുടെ ശാന്തവും ഭക്തിനിർഭരവുമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു ദൈവഭയമുള്ള ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു മകനെ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കേണ്ടവനും അവനെ മുമ്പായി നടക്കേണ്ടവനുമായിരുന്നു സഹരിയാവ് യഹൂദയിലെ ഒരു മലനാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നു അവന് ജെരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഒരാഴ്ച ശ്രൂഷ നടത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു കൂറിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഒരു പുരോഹിതന് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ ശുശ്രൂഷയണമായിരുന്നു അവൻ കൂറിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ പുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യ മര്യാദ പ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് ധൂപം കാട്ടുവാൻ അവന് നറുക്കുവന്നു തിരുനുവാസത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ സുവർണ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സഹരിയാവ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ധൂപത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പെട്ടെന്ന് സഹരിയാവിന് ദൈവികമായൊരു സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായി കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു ദൂതൻ നിന്ന സ്ഥാനം അനുഗ്രഹം നൽകുവാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു അത് എന്നാൽ സഹരിയാവ് അത് കാര്യമായി എടുത്തില്ല വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ വരവിനായി അനേക വർഷങ്ങളായി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രാപിക്കുവാൻ താൻ അയോഗ്യനാണെന്ന് സഹരിയാവിന് തോന്നി അവൻ അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ ദൈവകൃപ അനുഭവവേദ്യമായി സഹരിയാവ് ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൂതൻ അവൻ ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു സഹരിയാവയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി നിൻ്റെ ഭാര്യ ഏലിസബത്ത് നിനക്കൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടേണം നിനക്ക് സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും അവൻ്റെ ജനത്തിങ്കൽ പലരും സന്തോഷിക്കും അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറയും അവൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിവാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുമ്പായി ഏലിയാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും ആത്മാവോടും കൂടെ നടക്കും സഹരിയാവ് ദൂതനോട് ഇത് ഞാൻ എന്തൊന്നിനാൽ അറിയും ഞാൻ വൃദ്ധനും എൻ്റെ ഭാര്യ വയസ് ചെന്നവളുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിന് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് എപ്രകാരം ഒരു ശിശുവിനെ നൽകിയെന്ന കാര്യം സഹരിയാവിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു വാഗ്ദത്ത് നൽകിയവനെ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ വൃദ്ധനായ സഹരിയാവ് ഒരു നിമിഷം മനുഷ്യൻ്റെ ബലഹീനതയെ ഓർത്തുപോയി വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന ഒരു നിമിഷം സഹരിയാവ് സംശയിച്ചു സക്രിയാവിൻ്റെ ഈ അവിശ്വാസവും നസ്രയത്തിലെ കന്യകയായ മറിയയുടെ നിഷ്കളങ്ക വിശ്വാസവും തമ്മിൽ എന്തൊരന്തരം ദൂതൻ അവളോട് അത്ഭുതകരമായ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മറുപടി ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എൻ്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ലൂക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ്റെ ജന്മം പോലെയും മറിയയ്ക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചതുപോലെയും സക്രിയാവിന് ഒരു മകനെ നൽകിയത് ഒരു വലിയ ആത്മീയ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു നാം പഠിപ്പിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നതുമായ ഒരു സത്യമാണിത് യാതൊരു നന്മയും പ്രവർത്തിപ്പാൻ നാം പ്രാപ്തിയുള്ളവരല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് താഴ്മയും വിശ്വാസവുമുള്ള ഒരുവന് ദൈവശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്തിൽ അത്രേ വാഗ്ദത്ത ശിശുവിനെ നൽകിയത് വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ 
ആത്മീയ ജീവൻ തമ്മിൽ സംജാതമായത് നീതിപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാകുന്നതും വിശ്വാസത്താൽ ആകുന്നു സഗരിയാവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവസേനതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയലാകുന്നു നിന്നോട് സംസാരിപ്പാനും ഈ സ്വതോർത്ഥമാനം നിന്നോട് അറിയിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവതാരം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവചന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയേൽ ദാനിയേലിനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സമാപനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന അറിവ് ചകരിയാവിനെ മഷിയായുടെ വരവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു ദാനിയേലിന് പ്രവചനം നൽകിയ അതേ ദൂതൻ ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിറവേറലിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുവാനായി സകരിയാവിൻ്റെ അടുത്തു വന്നു ഞാൻ ദൈവസേനതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയേലാകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന സ്വർഗത്തിൽ അവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു ദാനിയേലിന് ഒരു ദൂതുമായി ഗബ്രിയേൽ വന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രഭുവായ മിഖായേൽ അല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ആരുമില്ല ദാനിയേൽ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗബ്രിയേലിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ അത് തൻ്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ചു തൻ്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് യോഹന്നാനോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിൻ്റെയും നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സഹവൃത്തിയനത്രേ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് എത്ര അത്ഭുതകരമായ ചിന്താവിഷയം ഭാവിയായ മനുഷ്യനെ ദൈവഹിതബന്ധെന്ന് അറിയിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്ന ദൈവദൂതനെയാണ് ദൂതൻ്റെ വാക്കുകളെ സഹരിയാവ് അവിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവ നിറവേറ്റുന്നതുവരെ അവന് സംസാരിപ്പാനുള്ളതായ ശക്തിയില്ലാതെയായി ദൂതൻ പറഞ്ഞു തക്ക സമയത്ത് നിവൃത്തി വരുത്തുവാനുള്ള എൻ്റെ ഈ വാക്ക് വിശ്വസിക്കായതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കും വരെ നീ സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതെ മൗനമായിരിക്കും ജനത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും മഷിയായുടെ വരവിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ചുമതല ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന പുരോഗതിൻ്റെതായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുവാൻ സകരിയാവ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാക്കും ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജനത്തെ ആശീർവദിപ്പാനായി പുറത്തു വന്ന സകരിയാവിന് സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവനവർക്ക് ആംഗ്യം കാട്ടി ഊമനായി പാർത്തു ജനം വളരെ നേരം കാത്തിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് അവൻ കരുതി എന്നാൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സകരിയാവിൻ്റെ മുഖം ദൈവദേശനാൽ പ്രകാശിതമായിരുന്നു അവൻ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ദർശനം കണ്ടുവെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു താൻ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെ സകരിയാവ് ജനത്തെ അറിയിച്ചു സകരിയാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷാകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വാഗ്ദത്ത ശിശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അപ്പൻ്റെ വായും നാവും തുറന്നു അവൻ സംസാരിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ചുറ്റും പാർക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഭയമുണ്ടായി യഹൂദ്യ മലനാട്ടിൽ എങ്ങും ആ വാർത്ത വരുന്നു കേട്ടവരെല്ലാം അത് ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ പൈതൽ എന്താകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം മഷികായുടെ വരവിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലായിരുന്നു അതിന് വഴിയൊരുക്കേണ്ടത് യോഹന്നാനായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹരിയാവിൻ്റെ മേൽ ആവശിച്ചു തൻ്റെ മകൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് സഹരിയാവ് പ്രവചിച്ചു നിയോ പൈതലെ അത്യുന്നതിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആർദ്രകരുണയാൽ അവൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പാപവചനത്തിൽ രക്ഷാപരിജ്ഞാനം കൊടുപ്പാനുമായി നീ അവന് മുമ്പായി നടക്കും ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശിച്ച് നമ്മുടെ കാലുകളെ സമാധാന മാർഗത്തിൽ നടത്തേണ്ടതിന് ആ ആർദ്രകരുണയാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉദയം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു പൈതൽ വളർന്നു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു അവൻ ഇസ്രയേലിന് തന്നെത്താൻ കാണിക്കുന്ന ആൾ വരെ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു യോഗനാൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൂതൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറയും സകരിയാവിൻ്റെ മകനെ ഒരു വലിയ വേലയ്ക്കായി ദൈവം വിളിച്ചു മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും വലിയ വേലയായിരുന്നു അത് ഈ വേല പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു ദൂതൻ നൽകിയ ഉപദേശം അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് 
അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ യഹോവയുടെ ദൂതുവാഹകനായി യോഗന്നാൻ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് ഒരു പുതിയ പാത വെട്ടിത്തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് യോഗന്നാൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളുടെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിനും യോഗന്നാൻ വേണമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ തികവുറ്റ നീതി അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന മനുഷ്യർക്ക് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും യോഹന്നാനായിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദൂതുവാഹൻ വിശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു മന്ദിരമായിരിക്കണം ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ ജഡീയ അഭിലാഷങ്ങളും വികാരങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു വനാന്തരങ്ങളിലെ പറവുകളെയും കുന്നുകളെയും പോലെ അചഞ്ചലനായി മനുഷ്യരുടെയിൽ നിലകൊള്ളേണ്ടതിന് യോഗന്നാൻ്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ കാലത്ത് ആളുകൾക്കിടയിൽ ധനസമ്പാദനത്തിലുള്ള മോഹവും ആഡംബരപ്രിയവും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സ്വയമൗത്വം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളതായ താല്പര്യവും വ്യാപകമായി പടർന്നിരുന്നു ജഡീയ സുഖത്തിനുള്ള അഭിനിവേശവും ഭക്ഷണപ്രിയവും മദ്യപാനവും ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കും ശാരീരിക ബലഹീനതകൾക്കും കാരണമായിത്തീർന്നു കൂടാതെ അവ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മന്ദിപ്പിക്കുകയും പാപം ചെയ്യുവാനുള്ളതായ പ്രവണത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഒരു നവീകരണ കർത്താവായി പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത് തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ നിയന്ത്രണരഹിതമായ ജീവിതരീതിക്ക് ഒരു നല്ല ശാസനയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതവും ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണവും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ദൂതൻ യോഹന്നാൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വർജനത്തിൻ്റെ പാഠം നൽകി അതനുസരിച്ചായിരുന്നു യോഹന്നാനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നത് ശൈശവദിശയിലും യൗവനകാലത്തുമാണ് സ്വഭാവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റിയ സമയം ആത്മനിയന്ത്രണം അപ്പോഴാണ് ആർജിക്കേണ്ടത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കുടിവരവിലും തിന്മേശയിലുമാണ് ഓരോ ശീലങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അവയുടെ ഫലങ്ങൾ നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് ജീവിതായോധനത്തിൽ ഒരുവൻ വിജയം കൈവരിക്കുമോ അതോ പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകളെക്കാൾ ബാല്യകാലത്ത് അഭ്യസിക്കുന്ന ശീലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് യൗവനകാലം ഈ ജീവിതത്തിലും വരുവാനുള്ള ജീവിതത്തിലും എപ്രകാരമുള്ള വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നുവെന്നത് എന്ത് വിതച്ചു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഒരു പ്രവാചകനെന്ന നിലയിൽ യോഹന്നാൻ്റെ ദൗത്യം അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിന് വേണ്ടി ജനത്തെ ഒരുക്കുന്നതിനോട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ജനത്തെ ഒരുക്കുന്നവരെ യോഹന്നാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു സ്വന്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവരെ കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെറ്റുകളും വ്യാജോപദേശങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതായ സാത്താൻ്റെ കെണികൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും വർജനത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തികൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാംസേച്ഛകളും അധമവികാരങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവവചനത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനും നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്ന മാനസിക ശക്തിയും ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ചയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ സ്വയ ശിക്ഷണം ആവശ്യമാക്കുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന വേലയിൽ വർജനത്തിന് അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സഹരിയാവിൻ്റെ മകൻ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശീലിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ റബിമാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ പരിശീലനം യോഹന്നാൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ജോയിച്ചതായിരുന്നില്ല വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിലും പഠനത്തിനുമായി ദൈവം യോഹന്നാനെ ദൈവശാസ്ത്രം അറിയാവുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചില്ല പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിന് 
ദൈവയോഹന്നാനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വഴി നടത്തി മൊട്ടക്കുന്നുകളുടെയും മലയിടുക്കുകളുടെയും പാറപ്പിളർപ്പുകളുടെയും ഇത് യോഹന്നാൻ തൻ്റെ വാസസ്ഥലം കണ്ടെത്തി വളരെ ഏകാന്തമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അത് ആഡംബരവും ലോകയിമ്പങ്ങളും ത്യജിച്ച് മരുഭൂമിയിലെ കാഠിന്യമേറിയ ജീവിതരീതി യോഗന്നാൻ സ്വീകരിച്ചു ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ സ്വയവർജ്ജനശീലത്തിനും ലളിത ജീവിതത്തിനും അനുയോജ്യമായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ കോലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നകന്ന് പ്രകൃതിയെയും ദൈവത്തെയും വെളിപ്പാടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ യോഹന്നാൻ ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചു സഹരിയാവിനോട് ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും യോഹന്നാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ശൈശവകാലം മുതൽ താൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൗത്യം യോഹന്നാന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു തന്നെല്ലാർപ്പിച്ച ചുമതല യോഹന്നാൻ സ്വീകരിച്ചു സംശയവും അവിശ്വാസവും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു സുരക്ഷിത സങ്കേതമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലെ ഏകാന്തത പരീക്ഷയെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശക്തിയിൽ യോഹന്നാൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല പാപത്തിൻ്റെ ഭയാനകവുമായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ലാഘവുമായി കരുതാതിരിപ്പാൻ പാപവുമായി ഒരു അടുപ്പവും യോഹന്നാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ജനനം മുതൽ ഒരു നാസിർ വൃതക്കാരനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ആ വ്രതം തൻ്റെ സ്വന്തമാക്കി തീർത്തു പുരാതന കാലത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറുമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ വസ്ത്രം വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും അവൻ ഭക്ഷിച്ചു മലയിൽ നിന്നുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ നിന്ന് അവൻ ശുദ്ധജലം പാനം ചെയ്തു യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ജീവിതം അലസതയിലോ ലോകവിരക്തി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മണാനതയിലോ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയിലൂടെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന ഏകാന്തതയിലോ കഴിച്ചുകൂട്ടിയില്ല പലപ്പോഴും അവൻ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകി ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് താൽപ്പര്യപൂർവ്വം യോഹന്നാൻ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശാന്തത കളിയാടിയിരുന്ന തൻ്റെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്ന് ലോക സംഭവഗതികളെ താൻ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു സ്വർഗീയദൂതനുമായി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാമെന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് യോഹന്നാന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ ദർശനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു തൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹൃദയഭാരം യോഹന്നാനുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ദൗത്യ നിർഹോണത്തിനു വേണ്ടി ഏകാന്തതയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും കൂടെ യോഹന്നാൻ സ്വയം ഒരുങ്ങി മരുഭൂമിയിലാണ് യോഹന്നാൻ ജീവിച്ചതെങ്കിലും താൻ പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിരുന്നില്ല സാത്താൻ പ്രവേശിക്കാവുന്ന എല്ലാ വാതായനങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര യോഹന്നാൻ അടച്ചു ഭദ്രമാക്കിയിട്ട് പോലും സാത്താൻ അവനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ്റെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു സംശുദ്ധമായ സ്വഭാവവും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവും യോഗന്നാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ സാത്താൻ്റെ സമീപനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവനോട് എതിർത്തുനിൽപ്പാനുള്ളതായ ശക്തി അവൻ സമ്പാദിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ യോഗന്നാൻ തൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രവും ആരാധനാ കേന്ദ്രവും കണ്ടെത്തി മിഥ്യാന്യാപ്രവങ്ങളിൽ മോശ എപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നുവോ അതുപോലെ യോഹന്നാനും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു ദൈവിക ശക്തിയുടെ തെളിവുകൾ അവനെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ നേതാവിനെ പോലെ ഗാംഭീര്യമാർന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയിൽ യോഹന്നാന് കഴിയേണ്ടി വന്നില്ല എങ്കിലും യോർദാനപ്പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൊവാബ്യ മലകൾ മലകളെ നിർമ്മിച്ചവനും അവയെ ബലം അരക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചവനുമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവനോട് സംസാരിച്ചു മരുഭൂമിയിലെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ യഥാർത്ഥാവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ഫലസമ്പന്നമായ മുന്തിരിത്തോപ്പ് നിർജ്ജന ഭൂമിയായി തീർന്നു എന്നാൽ മരുഭൂമിയുടെ മുകളിലെ ആകാശം തെളിവുള്ളതും മനോഹരവുമായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ആകാശവീതിയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ കാർമേഹങ്ങൾക്ക് വീതെ വാഗ്ദത്തിൻ്റെ മഴവില്ല് പ്രകാശിച്ചു ഇസ്രയേലിൻ്റെ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ മുകളിലായി മെസികായുടെ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്വം പ്രശോഭിച്ചു ദൈവഗ്രോഹത്തിൻ്റെ കാർമേഹങ്ങളിൽ കൃപയുടെ മഴവില്ല് പ്രകാശിച്ചു നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ അസംഖ്യം സന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദത്വം മരുഭൂമിയിലെ നിശബ്ദമായ രാത്രികളിൽ യോഹന്നാൻ ഓർത്തു 
മൂവാബ്യ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഉദയസൂര്യൻ പ്രഭാതകിരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് വർണ്ണപ്പകിട്ട് ചാർത്തുമ്പോൾ മേഘമില്ലാത്ത പ്രഭാതകാലത്ത് സൂര്യോദയത്തിങ്കിലെ പ്രകാശത്തിന് തുല്യനായവനെ രണ്ട് ശാമുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നാല് യോഗനാൻ അനുസ്മരിച്ചു ഉച്ചവെയിലെ സൂര്യപ്രഭയിൽ യഹോവയുടെ മൗത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വിഷയാവ് നാൽപ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് അതുല്യമായ പ്രഭ യോഹന്നാൻ കണ്ടു ഭയത്തോടും എന്നാൽ അതീവ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ യോഹന്നാൻ വശിയായുടെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചന രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു പാമ്പിൻ്റെ തല തകർക്കുന്ന സന്തതി ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു രാജാവില്ലാതെ വരുന്നതിന് മുമ്പായി അവകാശമുള്ളവൻ വരും തുടങ്ങിയ മഷിയായെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ യോഹന്നാൻ പഠിച്ചു മഷിയായുടെ വരവിനെ സമയം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ മനസ്സിലാക്കി സിയോനിലുള്ള ദാവീദിൻ്റെ അരമനയിൽ ഒരു റോമൻ ഭരണാധികാരി വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേദലഹീമിൽ ജാതനായി മഷിഹായുടെ മൗത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യശയാവിൻ്റെ ആകർഷകമായ ചിത്രണകീരണങ്ങൾ രാവും പകലും യോഹന്നാൻ്റെ പഠനവിഷയങ്ങളായിരുന്നു യശയായുടെ വിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള നീതിയോടെ വാഴുന്ന രാജാവ് ദേശത്തിലെ സാധുക്കൾക്ക് നേരോട് വിധി കൽപ്പിക്കുന്നവൻ ക്ഷീണമുള്ള ദേശത്ത് ഒരു വൻപാറയുടെ തണൽ നിന്നെ ഇനിയും അസൂബ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ത എന്ന് വിളിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ ദേശത്തെ ശമാമ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യം എന്ന് പറയുകയുമില്ല നിനക്ക് ഫെഫ്സീബ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട എന്നും നിൻ്റെ ദേശത്തിന് ബെയൂല അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹസ്ത എന്നും പേർ ആവും ശയാവ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് ഏകാന്തതയിൽ വസിച്ചിരുന്ന യോഹന്നാൻ ഹൃദയം മൗത്വപൂർണമായ ദർശനത്താൽ നിറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ രാജാവിനെ അവൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തോടെ കണ്ടു ആ ദർശനം അവനെ സ്വയം മറക്കുവാൻ ഇടയാക്കി യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധിയുടെ വല്ലഭത്വം യോഹന്നാൻ ദർശിച്ചു അപ്പോൾ താൻ അപ്രാപ്തനും അയോഗ്യനുമെന്ന് യോഹന്നാന് തോന്നി ദൈവീക ദർശനം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നിർഭയനായി സ്വർഗീയ ദൂതവാഹകനായി പോകുവാൻ യോഹന്നാന് ധൈര്യം ലഭിച്ചു ധ്യായാദി രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്വയം വിനയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൗമിക രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നിൽപ്പുവാൻ യോഹന്നാന് കഴിഞ്ഞു മസിഹായുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ മോചിതയായി കാണുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നീതിയിൻഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആഗമനവും ഇസ്രയേൽ ഒരു വിശുദ്ധ രാഷ്ട്രത്തിനായി തീരുന്നതും യോഹന്നാൻ്റെ പ്രത്യാശയായിരുന്നു തൻ്റെ ജന്മസമയത്ത് നൽകപ്പെട്ട പ്രവചനം നിറവേറുമെന്ന് യോഹന്നാൻ വിശ്വസിച്ചു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കരുണ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാം ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഭയം കൂടാതെ തിരുമുമ്പിൽ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും തന്നെ ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകുമെന്ന് അവൻ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത സത്യവും തൻ്റെ വിശുദ്ധ നിയമവും ഓർത്തതുകൊണ്ടും ആകുന്നു തൻ്റെ ജനം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും സ്വയം സംതൃപ്തിയിലും ഭാവജീവിതത്തിലും വീണ് മയങ്ങിയിരിക്കുന്നതും യോഹന്നാൻ കണ്ടു ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ ഉണർത്തുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം യോഹന്നാനെ പരമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഇസ്രയേൽ ജനതയെ അവരുടെ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുവാനും തങ്ങളുടെ പാപജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അനുതാപം ഉളവാക്കുവാനുമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു സുശേഷത്തിൻ്റെ വിത്ത് പുതിർന്നതിനു മുമ്പായി അവ പതിക്കേണ്ട ഹൃദയമാവുന്ന മണ്ണ് ഉഴുതി മറിക്കേണ്ടതാണ് യേശുവിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം തേടുന്നതിന് മുമ്പ് പാപജീവിതത്തിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ജനം ഭൂതമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതുണ്ട് പാപിയെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാനും അവന് മുഖസ്തുതി പറയുവാനുമായി ദൈവം തൻ്റെ ദൂതുവാഹരെ അയക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അവരെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ദൂത ദൈവം ആർക്കും നൽകുന്നില്ല അവരുടെ അന്തരംഗത്തിന് കഠിനമായ ഭാരം നൽകുന്നതും കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ശരങ്ങളാൽ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ കുത്തിത്തുളക്കുകയുമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സേവകാത്മാക്കളായ ദൈവദൂതന്മാർ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളിൽ ആവശ്യബോധം ജനിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുകയും രക്ഷപ്രാവിപ്പാൻ 
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിലപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെറും പൊടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഒരുവാക്കുവാനായി താണിറങ്ങിയ ദൈവം അനുദപിക്കുന്ന ഭാവിയെ ഉയർത്തുന്നു ഭാവത്തെ ശകാരിക്കുകയും അഹങ്കാരത്തെയും ദുർമോഖത്തെയും രജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അതേ ശബ്ദം കാരുണ്യത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഗന്നാൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ യഹൂദ രാഷ്ട്രവും റോമൻ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കെതിരെ അസംതൃപ്തിയും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ് ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അർക്കലയോസ് നിഷ്കാസിതനായപ്പോൾ മുതൽ യഹൂദ്യ റോമിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായി ധീരന്മാരായ ആയിരക്കണക്കിന് ഇസ്രയേലിയരുടെ രക്തം ചുരുങ്ങേണ്ടി വന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ജ്വാലയെ ആളിക്കത്തിച്ചതുകൊണ്ട് റോമാ ഗവർണറുടെ ഭീകരവാഴ്ചയും ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കരഞ്ചുമത്തിലും ഇസ്രയേലിയർക്ക് നിഷിദ്ധങ്ങളായ ആചാരങ്ങളുടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുമായിരുന്നു റോമൻ ഭരണത്തിന് വിദ്വേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവളുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മോചനം നേടുന്നതിനും ഇസ്രയേൽ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ കലഹത്തിനും പൊരുത്തക്കേടിനിടയിൽ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാറായി ആ ശബ്ദം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതും കാർക്കശ്യം ധനിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രത്യാശ നൽകുന്നതായിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ പുതുമയുള്ളതും അസാധാരണമായ ഒരു ശക്തിയാൽ ആ ശബ്ദം ജനത്തെ ഇളക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് വിദൂര ഭാവിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ അത് വാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റേത് യോഹന്നാൻ്റെ വിചിത്രമായ വേഷം തന്നെയും പൂർവ്വകാലങ്ങളെ ദാർശനികന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും യോഹന്നാൻ ഏലിയ പ്രവാചകനെപ്പോലെ ആയിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ ദേശത്തിൽ നടമാടിയിരുന്ന പാപത്തെ യോഹന്നാൻ അപലപിച്ചു യോഹന്നാൻ്റെ വാക്കുകൾ ഹൃദ്യവും പാപബോധം വരുത്തുന്നതുമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനാണെന്ന് അനേകം പേർ വിശ്വസിച്ചു രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ ഇളകി പുരുഷാരം മരുഭൂമിയിൽ തടിച്ചുകൂടി മഷിയായുടെ വരവായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം അവൻ ജനത്തെ അനുതാപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പ്രതീകമായി അവൻ ആളുകളെ യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമെന്ന് അവകാശമാതം മുഴക്കിയവർ ഭാവത്താൽ മാലിന്യമുള്ളവരാണെന്നും ഹൃദയ വിശുദ്ധീകരണവും ജീവിത വിശുദ്ധിയും കൂടാതെ അവർക്ക് മഷിയായുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല എന്നും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ യോഗന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രഭുക്കന്മാർ റബിമാർ പടയാളികൾ ചുങ്കക്കാർ കർഷകർ ഇങ്ങനെ വിവിധ തുറകളിൽപ്പെട്ടവർ യോഗന്നാൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പാനായി വന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പ് അവരെ ഭയചികിതരാക്കി അനേകം ആളുകൾ അനുദപിച്ച് സ്നാനം ഏറ്റു സ്നാപകൻ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തീരുവാൻ എല്ലാ തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളും അവൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അനേക ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നാനത്തിന് ഒരുങ്ങി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് അവർ സ്വയം പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഭക്തജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ രഹസ്യഭാവങ്ങൾ യോഗന്നാൻ വിളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ഇവരിൽ അനേകർക്കും യഥാർത്ഥ പാപബോധം ഉളവായിട്ടില്ല എന്ന് യോഗന്നാനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവർ അവസരവാദികളായിരുന്നു പ്രവാചകൻ്റെ സ്നേഹിതരെന്ന നിലയിൽ വരുവാനുള്ള മെസ്സികായുടെ പ്രീതി നേടാമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ജനസമ്പതിനായ ഈ യുവ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അവരുടെ സ്വാധീനം ശക്തിപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നവർ കരുതി തുളച്ചു കയറുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി യോഗന്നാൻ അവരെ നേരിട്ടു സർപ്പസന്തതികളെ വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആർ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പറയുവാൻ തുനിയരുത് ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇസ്രയേലിനുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ സ്നേഹത്തെ യഹൂദന്മാർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു സൂര്യനെ പകൽ വെളിച്ചത്തിലും ചന്ദ്രൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥയെ രാത്രി വെളിച്ചത്തിലും 
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നവരും കടലിലെ തിരകൾ അലറുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ ഇളക്കുന്നവനും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്ന നാമമുള്ളവനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഈ വ്യവസ്ഥ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ സന്തതിയും സദാകാലം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ജാതിയാകാതെ വണ്ണം മുടിഞ്ഞു പോകും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു മീതിയാകാശത്തെ അളക്കുവാനും താഴെ ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുവാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാനും ഇസ്രയേൽ സന്തതിയൊക്കെയും അവർ ചെയ്ത സകലവും നിമിത്തം തള്ളിക്കളയുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ജനമിയ മുപ്പത്തിയൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാകൊണ്ട് ഈ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ തങ്ങൾ അവകാശികളാണെന്ന് യഹൂദന്മാർ കരുതി എന്നാൽ ദൈവം ഊന്നൽ കൊടുത്തു പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളെ അവർ അഗണ്യകോഴിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വാഗ്ദത്വം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യം മോചിക്കും അവരുടെ പാപം ഇനി ഓർക്കയുമില്ല ജനീമ മുപ്പത്തിയൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അവർ ദൈവവുമായി ഏഹിഭവിച്ചവരാണ് എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു അവരുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ പതിച്ചു സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അവർ ആയിത്തീരുവാൻ ഇതായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലാണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങളെ അവർ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വിശിഷ്ടരാണെന്ന് അവർ സ്വയം പുകഴ്ത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവർ അർഹരെന്ന് സ്വയം കരുതി ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബുദ്ധിയോപദേശത്തിനായി ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കോരിന്തിയർ പത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എത്ര തവണ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മിലുള്ള ഏതോ നന്മ കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നാം സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം വിനിയോഗിക്കുന്നു അവിശ്വാസത്തിലും പാപത്തിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നാം കഠിനപ്പെടുത്തുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ അഭിമാരുടെ അഹന്തയും സ്വാർത്ഥതയും ക്രൂരതയും യഹൂദന്മാരെ സർപ്പസന്ധതകളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു നീതിമാനും അനുസരണമുള്ളവനുമായിരുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്ന പദവിക്ക് അവർ യോഗ്യരായിരുന്നില്ല ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ വെളിച്ചം കണക്കിലെടുത്തപ്പോൾ തങ്ങളെക്കാൾ വളരെ താണവരെന്ന് ഇസ്രായേൽ കരുതിയിരുന്ന ജാതികളെക്കാൾ അവർ അധപ്പതനം സംഭവിച്ചവരായിരുന്നു തങ്ങളെ വെട്ടിയെടുത്ത പാറയെയും കുഴിച്ചെടുത്ത കനികർഭത്തെയും ഇസ്രായേൽ മറന്നുകളഞ്ഞു തൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിവൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവ ഇസ്രായേലിനെ ആശ്രയിച്ചില്ല ജാതികളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം എപ്രകാരം വിളിച്ചുവോ അതുപോലെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അല്ലാത്തവരെയും തൻ്റെ വേലയ്ക്കായി ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലെ ജീവനില്ലാത്ത പാറകളെപ്പോലെ കാണപ്പെട്ടേക്കാം എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് അവർക്ക് ജീവൻ നൽകി ദൈവ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവടിനെ കൊടാരി വച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിലിട്ടുകളയുന്നു പേരുകൊണ്ടല്ല ഫലത്താലത്തലേറി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മൂല്യം അളക്കപ്പെടുന്നത് ഫലം പ്രയോജനമില്ലാത്തതായി പോയാൽ ആ വൃക്ഷത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല തങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ജീവിതവുമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ തങ്ങളുടെ നിലപാട് എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് യോഹന്ന യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ വലിയവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്ന് അവനവരോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ജീവിതവും സ്വഭാവവും ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തിന് ജനമായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യോഗനാൻ്റെ വാക്കുകൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു അവരെ പാപബോധമുള്ളവരാക്കി 
യുഗതന്മാർ യോഗനാനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യോഗനാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് വസ്ത്രമുള്ളവനില്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഉള്ളവനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ ചുങ്കക്കാരോട് അനീതി ചെയ്യുന്നവരെന്നും പടയാളികളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും യോഹന്നാൻ ഉപദേശിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളായിത്തീർന്നവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അനുതാപത്തിൻ്റെയും തെളിവുകൾ കാണിക്കുമെന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ദയ വിശ്വസ്തത ആത്മാർത്ഥത എന്നീ സൽഗുണങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ദരിദ്രരെ ശ്രൂഷിക്കുകയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും നിസ്സഹായരെ അവർ സംരക്ഷിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ സൽപ്രവൃത്തികളും കരുണപ്രിയരുമുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ന്യായവും കരുണയും ദൈവസ്നേഹവും പ്രകടമാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ തീയിലിട്ട പതിർ പോലെ ആകും യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും ലൂക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് കർത്താവ് ന്യായവിധിയുടെ കാറ്റുകൊണ്ട് ദഹനത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൊണ്ടും തൻ്റെ ജനത്തെ അകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കൈ നിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് നിൻ്റെ കീടം തീരെ ഉരുക്കിക്കളയും നിൻ്റെ വെള്ളിയമൊക്കെയും നീക്കി കളയുകയും ചെയ്യും യശയാവ് നാലിൻ്റെ മൂന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാപം എവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നാലും പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദൈവശക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് സകല പാപത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദഹിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാൽ മനുഷ്യർ പാപത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്നതിനാൽ അവർ പാപവുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്നു അപ്പോൾ പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവതേജസ് അവരെയും നശിപ്പിച്ചു കളയും ദൂതിനുമായുള്ള വൽപ്പിടുത്തത്തിന് ശേഷം യാക്കോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് ജീവഹാനി വന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത് യേശാവിനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ യാക്കോബ് വലിയ കുറ്റക്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ യാക്കോബ് അനുദപിച്ചു അവൻ്റെ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പാപം കഴുകി വെടിപ്പാക്കി അതുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവസേനതയിൽ നിൽപ്പാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനായി തീർന്നു എന്നാൽ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ബോധപൂർവം അവയെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസേനതിൽ ഏതൊരാൾ കടന്നു വന്നാലും അയാൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും രണ്ടത്തെ സ്ലോനിക്കൻസ് രണ്ടിൽ എട്ട് നീതിമാന്മാർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവ തേജസിൻ്റെ പ്രകാശം ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ യോഗൻ ആൻസ്നാപകൻ്റെ കാലത്ത് ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോവുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ അവർ മനസ്സ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവുമായുള്ളതായ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വസിപ്പാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത യോഹനാൻ സ്നാപകൻ ഇസ്രയേലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അനേകം പേർ അവൻ്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിച്ചു അനേകം പേർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്തു അനേകം പേർ ഈ പുതിയ ഗുരുവിനെ എല്ലായിടത്തും അനുഗമിച്ചു അവൻ മശികായിരിക്കും എന്ന പ്രത്യാശ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചവരും അനവധിയായിരുന്നു എന്നാൽ ജനം തന്നിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന് യോഹന്നാൻ മനസ്സിലായപ്പോൾ വരുവാനുള്ളവങ്കിലേക്ക് ജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ തിരിക്കുവാൻ യോഹന്നാൻ എല്ലാ സന്ദർഭവും ഉപയോഗിച്ചു